0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Europejskiego Przeglądu Tygodnia Redakcji Euractiv Polska, w którym przyglądamy się najświeższym i najważniejszym wydarzeniom z Polski, Europy i świata. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv.pl, a rozmawiać będę z dziennikarzami naszej redakcji, z Aleksandrą Krzysztożek oraz z Mateuszem Kucharczykiem. Cześć! Cześć!
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dziś wydanie świąteczne, ale i tak wokół nas nie brakuje zupełnie nieświątecznych nastrojów i zdarzeń. I tak na przykład we francuskiej wsi, w centralnie położonym departamencie puy de dôme trzech funkcjonariuszy żandarmerii narodowej zginęło, a jeden został ranny w wyniku strzelaniny, do której doszło podczas interwencji w sprawie przemocy domowej. Jest to już trzecia strzelanina we Francji w ciągu ostatniego tygodnia. Jednocześnie Rosja zdecydowała się nałożyć sankcje na Niemcy, Szwecję i Francję. Ma to być odpowiedź na restrykcje Unii Europejskiej w związku ze sprawą otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ale w naszym podcaście skoncentrujemy się dziś na Węgrzech, gdzie sześć partii opozycyjnych, w tym zasłużony niesławnie radykalnym nacjonalizmem na prawo od Fideszu Orbana i Obbik, planuje wspólnie wystartować w wyborach. Na Stanach Zjednoczonych, gdzie zwolennicy Trumpa planują mu alternatywne zaprzysiężenie. Porozmawiamy też o szczepionce Pfizer-BioNTech dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej. No to teraz porozmawiajmy z dziennikarzami, którzy o tych tematach pisali. Olu, zanim przejdziemy do naszego europejskiego podwórka, chciałabym porozmawiać nieco o Stanach Zjednoczonych, a dokładniej o powoli schodzącym ze sceny Donaldzie Trumpie. Napisałaś co dopiero artykuł o zwolennikach ustępującego prezydenta, który bardzo niechętnie przyjęli informacje o przegranej ich faworyta. Zresztą sam faworyt również przyjął ją niechętnie, a wręcz można uznać, że dotąd jej nie zaakceptował.
2: We lead by to I
0: w związku z tą niechęcią planowane jest alternatywne zaprzysiężenie Trumpa. Czy mogłabyś nam nieco wyraźniej przedstawić tę sytuację?
2: Zwolennicy Donalda Trumpa, którzy zresztą brali udział w jego kampanii wyborczej. Nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów i postanowili zorganizować taką alternatywną imprezę. Co ciekawe, ma ona mieć miejsce dokładnie wtedy, kiedy odbędzie się zaprzysiężenie Joe'a Bidena na prezydenta, czyli to będzie 20 stycznia, o podobnej godzinie, co ciekawe. I wydarzenie to ma odbyć się oczywiście w internecie. Powstało już wydarzenie na Facebooku, w którym udział zapowiedzi działo około 60 tysięcy osób, także jest to duża liczba. Oczywiście no jest to takie kontrzaprzysiężenie, to jest nieoficjalne wydarzenie, więc od razu pojawiła się tam adnotacja administracji Facebooka, że, oficjalne, że, że prezydentem Elektem jest Joe Biden i że jego zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. Natomiast no takie właśnie kontrwydarzenie postanowiły zorganizować osoby wspierające Donalda Trumpa.
0: No tak, czyli amerykańskiej farsy ciąg dalszy. No dobrze, teraz przeniesiemy się na Węgry i Mateusz zarysuje nam sytuację w innym państwie członkowskim Grupy Wyszehradzkiej. Zatem w 2022 roku odbędą się wybory parlamentarne, w których jak zostało zapowiedziane sześć węgierskich partii opozycyjnych wystartuje wspólnie i wystawi jednego kandydata na premiera. Czy ta decyzja stwarza szansę na pokonanie Wiktora Orbana, który jest u władzy od 2010 roku, już dekadę?
1: może o szansach powiem na samym końcu, natomiast rzeczywiście sytuacja, która zaistniała na Węgrzech, wspólny start ogłoszono w niedzielę, o tym e, poinformowali w wspólnym oświadczeniu przedstawiciele sześciu głównych partii opozycyjnych. Co ciekawe, no, jest to dość szeroka koalicja, można powiedzieć, korzystając z polskiego przykładu, taka zjednoczona opozycja, to znaczy mamy tutaj zarówno ugrupowania lewicowe, centrowe, jak i również no, określane jako skrajnie prawicowe, czy mocno prawicowe, jak węgierski Jobbi, który no, zasłużył się być może niektórzy z Państwa kojarzą no, właśnie z działań przeciwko wymierzonych przeciwko migrantom na Węgrzech. W każdym razie e, ugrupowania stanowiły głosić wspólnego kandydata na premiera. Zaproponowały również wystawienie wspólnych list we wszystkich 106 okręgach wyborczych. Tu muszę nadmienić, że nie jest to pierwsza tego typu współpraca węgierskiej opozycji, bowiem pierwsza de facto miała miejsce już przy okazji wyborów samorządowych w październiku 2021. 2019 roku i to sukces w tych wyborach, jak sądę, skłonił opozycję do współdziałania, ponieważ wówczas udało się odbić kilka miast, samorządów kandydatom związanym z opozycją. Między innymi kandydatowi opozycji udało się zwyciężyć w Budapeszcie i pokonać kandydata wspieranego przez Fidesz, Fidesz Wiktora Orbana, kandydata czy prezydenta Budapesztu, który rządził od 2010 roku, czyli całą dekadę. Odpowiadając na pytanie, czy opozycja ma szansę, no sondaże oczywiście są różne. Ośrodki, które są związane w jakiś sposób z rządzącym Fideszem wskazują, że to ciągle partia Wiktora Orbana ma przewagę, choć nie specjalnie przekonywującą, to znaczy 49% poparcia, bowiem takim poparciem cieszy się Fidesz według sondażu przeprowadzonego przez think tank Nezopont. W tym sondażu opozycja może liczyć na 43% głosów, z kolei inne badanie przeprowadzone przez pracownię Median wskazuje, że to opozycja mogłaby zwyciężyć wyborach, gdyby odbyły się no, na przykład najbliższą niedzielę, ponieważ stosunek głosów wynosiłby wówczas 49% na korzyść opozycji do 47% fideszu u jego obecnego koalicjanta, także na pewno przez najbliższe miesiące będziemy z uwagą śledzić wydarzenia na Węgrzech.
0: Tak, opozycja jeszcze ma ponad rok, żeby się zmobilizować. Będziemy na ten temat na pewno jeszcze wiele pisać. Na koniec ostatni temat, z którym zwrócę się znowu do Oli. Mianowicie Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę Pfizer-BioNTech. Dzisiaj dodajemy ważny chapter w naszej fight z COVID-19. We took the decision to make available for Europeans to first COVID-19 vaccine. We gave conditional market authorization to the vaccine produced by BioNTech and Pfizer. Brzmi to jak ładny unijny prezent od Mikołaja uwięzionego w Laponii. Kiedy rozpoczną się szczepienia i na jakich zasadach?
2: Szczepienia mają rozpocząć się od razu po świętach, czyli od 27 do 29 stycznia. Faktycznie można to potraktować jako taki prezent od unijnego świętego Mikołaja. Natomiast musimy pamiętać, że zarówno Europejskiej Agencji Leków, jak i wszystkim państwom członkowskim bardzo zależało na jak najszybszym zatwierdzeniu tej szczepionki, stąd taka presja na Europejską Agencję Leków, żeby jak najszybciej tę szczepionkę zatwierdziła. Komisja Europejska zadeklarowała, że kiedy już Europejska Agencja Leków zaprobuje szczepionkę, to ze strony Komisji ta procedura już będzie trwała bardzo krótko. I tak się stało, kiedy Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę. Było to poniedziałek to od razu Komisja Europejska kilka godzin później również dopuściła tę szczepionkę do użytku. Tak więc pierwsze dawki trafią do państw członkowskich już w drugi dzień świąt, 26 grudnia i już dzień później rozpoczną się szczepienia. Z informacji jakie otrzymaliśmy z innych krajów wynika, że większość krajów ma otrzymać około 10 tysięcy szczepionek 26 grudnia. Natomiast do końca grudnia w przypadku większości, przynajmniej tych większych krajów, ma to być już około 300 tysięcy szczepionek. Z tym, że zwykli obywatele jednak na te szczepionki jeszcze będą musieli poczekać, ponieważ w większości krajów w pierwszej kolejności szczepiony będzie personel medyczny, a następnie te grupy wysokiego ryzyka, na przykład osoby starsze. Niemniej jednak jest to bardzo pozytywna informacja dla Unii Europejskiej i jeszcze bardziej pozytywną informacją jest to, że wszystko wskazuje, że ta szczepionka będzie działała również na tę nową mutację koronawirusa, która pojawiła się w Wielkiej Brytanii. Natomiast no musimy pamiętać o tym, że dystrybucja tej pierwszej transzy ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku, natomiast no będzie ona ogólnie trwała długo, więc zwykli obywatele na zaszczepienie się będą musieli
0: jeszcze poczekać. Dziękuję Olu. Na pewno Unii Europejskiej przyda się taki sukces, także wizerunkowy, nie tylko zdrowotny. Jeszcze na koniec dodam akcent piąteczny, ale też akcent bardziej lokalny jednocześnie. Mianowicie w Polsce żyje obecnie około 1,5 miliona migrantów zarobkowych, głównie z Ukrainy. Zdecydowana ich większość, czyli prawie 85%, Pozostaje na zimowe święta w Polsce. Wykazało to badanie socjologiczne EWL-SAI, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Aż dla dwóch trzecich badanych będą to pierwsze takie święta spędzone w naszym kraju z dala od swoich rodzin i od bliskich. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy świąteczny podcast europejski. Dziękuję Wam Olu i Mateuszu za naszą rozmowę, a Państwu w imieniu całej redakcji Euractiv Polska chciałabym życzyć wesołych, spokojnych świąt. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w następnym tygodniu.